2: Be a, you cut out
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos en este jueves 13 de mayo del 2021. Son las 6 de la mañana con 3 minutos, estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México en las instalaciones del Heraldo Radio a través de la 98.5 de FM aquí en la capital del país. También en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM, en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM y en el resto del país a través de nuestras estaciones hermanas de El Heraldo Radio en el sur de los Estados Unidos y nos vemos también a través del streaming de la página heraldodemexico.com.mx Bueno, arrancamos el jueves eh, con canciones, con un poco de música, el programa, esta, este cierre de semana estamos escuchando las canciones que más se buscan y se escuchan en el Reino Unido en estas dos primeras semanas de mayo esta se llama Without You es de Keith LaRoy y bueno, pues vamos a escuchar este es un cantante australiano eh, Keith LaRoy, que bueno, pues se eh, tiene este eh, sencillo que se llama Without You y lo eh, publicó en su edición Savage de, mil, de 2020 bueno vamos a entrar ahora sí a la información hablaremos con Roberto Aguilar como todos los días aquí tempranito en el Heraldo de radio en bitácora de negocios los temas financieros más relevantes el sorpresivo aumento de la inflación en Estados Unidos sigue golpeando a las bolsas mundiales mientras que en México el pleito laboral de General Motors es la primera prueba de fuego verdadera del temec este tema laboral donde ya Estados Unidos está solicitando pues a México a las autoridades laborales, a la Secretaría del Trabajo revisar este caso de la eh, intención de crear un sindicato independiente que al parecer pues no no les están eh, permitiendo eh, que esto suceda vamos a hablar eh, también con Roberto Aguilar sobre los contagios en el en eh, la India que ya eh, pues está aumentando dramáticamente el número de muertes y de contagios de Covid 19 y ya en, en el mundo sumaron 160 millones y en buena medida por pues este brote, este crecimiento que ha habido en la India platicaremos también con Gerardo Flores, economista especializado en el análisis de políticas públicas sobre este tema de la inflación de Estados Unidos, es una discusión interesante es un fenómeno temporal o llegó para quedarse este dato de ayer que se disparó 4.2% la inflación anual en abril, es un máximo en 12 años allá en los Estados Unidos y el presidente de la Reserva Federal ha señalado que el alza en los precios pues es algo temporal, aunque hay, hay otros economistas que difieren de esta visión del presidente de la FED vamos a platicar también con el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural Víctor Villalobos sobre las expectativas de producción en el 2021 la producción agropecuaria su relación con el precio de los productos eh, a nivel mundial las materias primas como el maíz hemos hablado mucho de este grano el maíz blanco que ha aumentado su precio casi hasta 50% en lo que va del año también platicaremos ¿Cómo le ha pegado este asunto de la sequía al sector agropecuario? Muchas cosas que hablar con el secretario Víctor Villalobos. Y eh, cerramos con el comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Ramiro Camacho. Sobre esta votación de ayer eh, eh, cerraron filas los comisionados del IFT para interponer esta controversia constitucional en eh, contra del padrón telefónico. Este Padrón Nacional de Usuarios Móviles, que bueno, pues nos pedía los datos biométricos, se generó una polémica y bueno, pues van a buscar que se declare por parte de la Corte como inconstitucional esta eh, medida e iniciativa que aprobó el Congreso. Bueno, vamos a ver qué sucede. De estos y otros temas vamos a platicar hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros, se va a poner bueno. Vámonos ahora con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este jueves 13 de mayo.
2: Y es like. Without you. Without you. You...
4: El resumen Octavio Romero Oropeza, director de Petróleos Mexicanos, manifestó que Pemex planea recuperar 216 millones de dólares por el sobrepago que se realizó en la administración de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, la pared estatal perdió 1.87 mil millones de dólares en el primer trimestre del año, cifra 8.7 veces mayor.
5: Es muy importante saber que en ambos casos se pagaron sobreprecios en agronitrogenados 216 millones de dólares y en el caso de Fertinal, 194 millones de dólares. Y también se llegó. Y esto es muy importante A un acuerdo reparatorio con el vendedor Para que devuelva el sobreprecio De la planta de agronitrogenados El sobreprecio era del orden de 216 millones de dólares
4: A través de una carta este miércoles General Motors Se desmarcó de la intromisión De la vida sindical de sus trabajadores En su planta de Silao en Guanajuato Como se acusa en Estados Unidos por violación A su vez contrató a un consultor externo Para una revisión exhaustiva El Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones Aprobó presentar una controversia Constitucional en contra de diversas disposiciones contenidas en el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de abril del 2021. De acuerdo con el Informe de Líneas de Pobreza por Ingresos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el precio de la canasta alimentaria en México se ha encarecido en lo que va de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador 11.06% en promedio desde diciembre de 2018 a abril de este año. El Banco Mundial dio a conocer. Que México se convirtió en 2020 en el segundo mayor receptor de remesas el año de la pandemia de COVID-19 al captar 43 mil billones de dólares. Bitácora
0: de negocios
4: en El Heraldo Radio.
1: El Editorial.
3: Pues vaya problema que se le viene a México quizá por el tema eh, laboral, ya lo eh, hablábamos ahora en el, en el resumen y en la entrada sobre esta eh, eh, solicitud de Estados Unidos eh, a México de revisar esta negociación de los derechos laborales de, sus, de los trabajadores de una planta de camiones de General Motors aquí en México, en Silao. Guanajuato en esta planta que tiene la empresa estadounidense y le decía que es la primera vez que Washington inicia por sí mismo esta disputa laboral bajo el marco del TEMEC. La representante comercial de los Estados Unidos, Catherine Tai, ya le pidió a México que revise si los empleados de estas instalaciones de Silao se niegan, a, a estos empleados se les está negando el derecho de libre asociación y negociación colectiva. Y van a pues, eh, revisar todo este asunto. Lo que puede suceder es que eh, ya dijo también México que va pues a responder a estos llamados de, de Estados Unidos. Eh, aquí pues, se argumenta que sí hay esta libertad de elegir el sindicato, de crear sindicatos independientes... Eh, y que, y que no se está vulnerando, pues transgrediendo los derechos laborales de los trabajadores en esta planta de camiones de Silao. Pero bueno, pues mientras eso se dirime, hay eh, cierta tensión en este tema laboral. Ya le habíamos platicado también del asunto de Tamaulipas el eh, tema de lo que sucede allá también con una planta manufacturera que precisamente está relacionada con el sector de autopartes el, eh, el líder de los trabajadores de una asociación de trabajadores muy importante en Estados Unidos que se llama Richard Tromka quien ya en eh, años pasados había estado metido también con asuntos polémicos de sindicatos en México precisamente con las empresas manufactureras las maquiladoras que están en la franca fronteriza en el estado de Tamaulipas hubo todo un asunto allá en el que estuvo involucrado el propio gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca que encarceló a una de las abogadas activistas que estaba pues en favor de hacer paros técnicos y pedir aumentos salariales importantes en aquel entonces cuando eh, fue el año pasado eso cuando se estaba eh, pues todavía en plena crisis del COVID-19 bueno pues ese caso junto con este de General Motors están generando estas tensiones, problemas laborales entre México y los Estados Unidos. Vamos a ver cómo, si se resuelven por la buena o se llevan a estas últimas instancias que son los paneles de soluciones de controversias que pues ahí va a ser muy complicado ganarles una a los estadounidenses o a los canadienses así que ya veremos qué sucede oiga y por otro lado rapidísimo le platico lo que publiqué hoy en mi columna del Universal es este uso político de la Fiscalía General de la República que bueno pues ya ve que está investigando a los dos candidatos punteros en Nuevo León al de Movimiento Ciudadano y al del PRI bueno pues ahora investiga al presidente del PRI, a Alito Alejandro Moreno Cárdenas por una serie de operaciones irregulares inmobiliarias y que bueno, pues parece que va con todo contra Lito hito. Échale un ojo ahí si puede a la columna. Son las seis con 13 minutos y escríbeme a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mal y a la cuenta arroba Heraldo de México. Economía y mercados. Y ya llegó Roberto Aguilar a la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, buenos días. ¿Qué tal Mario?
6: Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues fíjate que el tema de la inflación en Estados Unidos pues fue sorpresivo, ya lo comentamos al inicio del programa, pero las bolsas asiáticas pues están cayendo a mínimos de 7 semanas. Bueno, el resultado pues de este dato que se dio a conocer ayer en Estados Unidos que provocó un fuerte ajuste en los mercados bursátiles, haciendo además que los rendimientos de los bonos se dispararan ante el temor de que la Reserva Federal tenga que modificar su política monetaria antes de tiempo. Los mercados asiáticos ya estaban tocados, por así decirlo, debido a la preocupación por la inflación y el ajuste de las acciones tecnológicas y la probabilidad que se había comentado de que Taiwán retome medidas de confinamiento por la aparición de un nuevo brote de infecciones los futuros de Estados Unidos a la baja. Fíjate qué interesante, el portavoz del Ministerio de Comercio de China declaró hoy que su país apoya una propuesta de la Organización Mundial de Comercio para que la exención de la protección de las patentes de las vacunas pues entre en la fase de consultas de este organismo. Hay que recordar que la Unión Europea ya respaldó una propuesta de Estados Unidos. Casi todos, Alemania es el país que todavía no se ha dado, pues no ha, ha cedido a esta a este apoyo para debatir la renuncia a la protección de las patentes de las vacunas, pero los fabricantes de medicamentos y algunos otros gobiernos se opusieron a la idea alegando que no va a solucionar la escasez mundial de vacunas y que al contrario, pues el tema de que haya mayor demanda de por muchos países de, los, de las materias primas para elaborar las vacunas, pues va a hacer que aumenten drásticamente sus precios. Estados Unidos debería comenzar a vacunar a los ad adolescentes con la vacuna de Pfizer, esto lo sugirieron los asesores de los centros para el control y la prevención de enfermedades esto pues era un voto esperado por los estados dispuestos a empezar a inocular a los más jóvenes, hay que recordar que apenas el lunes la administración de medicamentos y alimentos de Estados Unidos, la FDA, pues autorizó la vacuna para niños de 12 a 15 años y esto pues en cierta medida ofrece un alivio a los padres para ansiosos de que sus hijos regresen a las escuelas y también a los campamentos de verano. Algunos estados ya incluidos Georgia, Delaware y Arkansas, pues comenzaron a ofrecer la vacuna a los adolescentes más jóvenes desde este mismo martes, pero bueno, esto se puede hacer generalizado y el número de contagios Mario en el mundo ya alcanza 160 millones mientras que los decesos tocaron 3.5 millones por su parte el número de dosis aplicadas en 175 países ya suma 1.360 millones a un ritmo de 23.6 millones de vacunas promedio al día y hoy la India registró más de 4.000 decesos por segundo día consecutivo mientras que los contagios se mantuvieron por debajo de los 400.000 por cuarto día aunque el virus ha proliferado en las zonas rurales donde los casos pueden quedar sin notificar debido a la falta de pruebas. Los expertos siguen sin saber cuándo se va a alcanzar el máximo número de casos y aumenta la preocupación por la transmisibilidad de la variante que está provocando infecciones en la India y se está extendiendo ya por todo el mundo. Y el gobierno, bueno, comentabas este tema de, eh, de General Motors, que la verdad es que también lo que puede suceder, Mario, y esto es importante porque en el marco del nuevo acuerdo, si en todo caso General Motors no colabora o no cumple con estos eh, temas relacionados al acuerdo comercial se le puede aplicar un arancel a las camionetas que exporte a Estados Unidos, así es que es un tema que ya está eh, ampliando pues su preocupación justamente por lo que sucede entre ambos países, y bueno fíjate que los líderes republicanos le dijeron a Joe Biden que se oponen a cualquier aumento de impuestos para financiar una recuperación económica tras la pandemia, esto es un golpe literal a los planes del presidente de gastar pues billones de dólares en infraestructura, educación y atención infantil en su país, en Estados Unidos, en, esta es la primera reunión en la Casa Blanca desde que Biden asumió el cargo en enero con los líderes republicanos del Senado y de la Cámara de Representantes, le dijeron, sí, nosotros te apoyamos a lo que necesites, el tema de infraestructura, pero eso sí marcaron el límite en el aumento de impuestos ayer también Tesla pues sorprendió al mercado diciendo que suspendía el uso de Bitcoin para comprar sus vehículos debido a sus preocupaciones climáticas el presidente ejecutivo Elon Musk Dijo en un tuit eh, que, bueno, pues esta se revierte la postura de la compañía ante las protestas de algunos ambientalistas e inversionistas. Pues dijo que va a regresar eh, esta situación o esta opción una vez que se asegure que pueden hacer una minería de los bitcoins que sea de manera sostenible. Y bueno, ayer cayó más de 7% esta moneda. Los organismos de defensa de la competencia en Italia nos amanecemos hoy con una multa a Google por 102 millones de euros por abuso de su posición dominante debido a su sistema operativo móvil Android. Y a la tienda de aplicaciones Google Pay, así es que pues por no dejar eh, participar a otra empresa, justamente una aplicación para vehículos eléctricos, pues esta recibe esta eh, compañía senda multa de 102 millones de euros. Hoy se va a dar a conocer el dato o la decisión de política monetaria en México, Mario, a la una de la tarde, uh -huh. y bueno, de acuerdo con el tema o la encuesta que realizó justamente el sondeo que realizó Reuters, pues esperaría que, nos, que se mantenga en el nivel actual la tasa de interés, a pesar de las presiones inflacionarias, y a pesar de que también, pues sí, a pesar de todo, hay un incremento este, ligero de la actividad económica en México. Ya veremos más tarde qué es lo que sucede, y bueno, y el que se disparó de plano ayer, luego de conocerse el dato de la inflación en Estados Unidos, fue el tipo de cambio Ahora está cotizando justamente Mario en 20.16 Así es como tenemos ya el tipo de cambio La depreciación anual ya cercana a 2% Y bueno pues para estar en sintonía Mario ¿Qué te parece la frase, la frase del día de hoy? La inflación es como el pecado cada gobierno la denuncia, pero cada gobierno la practica. Esto lo dijo en su momento un científico y escritor alemán, George Christoph Lichtenberg. Y bueno, pues sí, tienen razón. No, hay muchas frases relacionadas a la inflación, pero creo que esta es bastante interesante porque al final del día este, este aumento de precios es resultado de las políticas expansivas de los países para tratar de salir más rápido de la crisis provocada por la pandemia. Incluyendo la la de México, que ahí pues no hubo política expansiva contracíclica, creo, ¿no? No hubo, pero justamente esta demanda reprimida que se claro. había quedado Pues es la que nos está ocasionando Y bueno, pues al final del día Esperemos que sea transitorio,
3: como muchos sí, apuestan Y aplica para la corrupción, ¿no? También todos los gobiernos la denuncian y todos <ríe> la aplican Incluido este, la 4T. Gracias, Robert Al contrario, muy buenos días, Mario Roberto Aguilar, síganlo en Twitter Roberto AH6 con 20 minutos
0: Políticas Públicas y Macroeconómicas
3: Ya está Gerardo Flores, como todos los jueves aquí en Bitácora de Negocios. Él es economista especializado en el análisis de políticas públicas, de telecomunicaciones. Y le entra todo. ¿Cómo estás, mi querido Gerardo? Buenos días.
5: Muy buenos días, Mario. Un saludo para ti, todo tu auditorio.
3: Igualmente. Oye, precisamente ahora que hablamos aquí con Roberto del tema este de la inflación, pues de México y de los Estados Unidos, ¿cómo ves tú? Es un asunto transitorio de corto plazo o llegó para quedarse el presidente de la FED? Dice que no, que no se preocupen, que va a, a bajar la inflación en el corto plazo.
5: Pues sí, digo, es un gran debate que hay ahorita en Estados Unidos. Él insiste en que es un fenómeno transitorio. Eh, hay muchos que opinan en el mismo sentido. Eh, y bueno, habría que darles el beneficio de la duda, ¿no? Pero hay, hay algunos indicios... O, o algunos comportamientos que también hablan de que, pues, el, el, la demanda, digamos, se está comportando de manera, en Estados Unidos se está comportando de manera mucho más impetuosa que la, que la oferta, por decirlo de alguna forma. Eh, la oferta está encontrando, eh, pues, algunos cuellos de botella. Por ejemplo, en el caso del sector automotriz, donde la producción de autos nuevos se, se ha visto frenada por la escasez de chips a nivel mundial. Uh -huh. eh, y eso ha provocado, por ejemplo, que la que los vehículos usados en Estados Unidos hayan tenido un, un incremento de precios del 10% respecto al año pasado, por ejemplo. Eh, y, y también no ocurre lo mismo con el sector agropecuario, donde estamos viendo que el precio del maíz, por ejemplo, trae un incremento del 125% respecto a los precios que se observaban el año pasado. Desde luego que estamos hablando de precios deprimidos en aquel momento, pero estos incrementos, pues sí, son sustantivos. Eh, otro otro segmento donde vemos, por ejemplo, incrementos que podrían considerarse inusuales eh, por, por el eh, lo que han vivido en los meses recientes pues, es el sector hotelero en Estados Unidos, que también está mostrando una inflación, por ejemplo, del 8%, eh, medida año con año, ¿no? Entonces, estamos viendo incrementos eh, importantes que habrá que ver si realmente van a ser transitorios, ¿no? Ajá. Uh
3: -huh. Sí, 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 totalmente. Entonces,
5: eh, y, y, y bueno, en el, en el, en el, en el, desde el momento en que empieza a, a visualizarse que tienen un carácter más permanente algunos de esos, pues sí vamos a ver a una FED que empiece a modificar un poco su actitud en la parte de la oferta de dinero y que eso pues eh, irremediablemente le empiece a pegar a las tasas de interés, ¿no?
3: Uh -huh. Lo que es un hecho es que la baja de tasas de interés ya acabó, ¿verdad? Digamos, esta política monetaria de los bancos centrales, particularmente hablando ahora del caso de Estados Unidos, pues ya es insostenible para, para el, el resto de, las, eh, de los anuncios de política monetaria. Sí,
5: y yo lo que sí creo es que esto por lo menos sí va a cortar el periodo de tasas bajas que, que traía en mente quizá eh, Powell en la FED. Uh -huh. eh, muy probablemente ese periodo de tasas bajas o cercanas a cero pues va a ser más corto de lo que él estimaba originalmente, ¿no?
3: Uh -huh. entre cero y cero veinticinco por ciento está la tasa de referencia sí. ya en los Estados Unidos que bueno es prácticamente eh, tasa cero no es decir no hay no hay intereses para los financiamientos y, y la colocación de deuda y demás el problema es que bueno pues ahora eh, tendrá que pensar la Fed en aumentar eh, la, la tasa de interés eventualmente quizás no lo vamos a ver este año en, en, en el corto plazo pero sí eh, eh, habrá que ya pensar en eso, ¿no?, por este asunto de la inflación y por el sobrecalentamiento de la economía con la recuperación económica.
5: Es correcto, y eso pues va, vamos a tener que ver o analizar cómo le va a empezar a pegar a la economía mexicana en el, en el mediano y largo plazo,
3: ¿no? Uh -huh. Sí, 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 por, 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 hoy, hoy por cierto hay esta eh, decisión de política monetaria del Banco Central, seguramente va a dejar... La tasa en 4%, ¿no? Es en, en, en la que está actualmente, este a pesar de que hay también aquí presiones inflacionarias importantes, abril 6.08% de la inflación a tasa anual, que bueno, pues complica, le complica la jugada al Banco de México y complica la recuperación económica, por supuesto, en, en nuestro país, en fin, ¿Sí? ese es un tema... Será un factor que jugará. Que jugará, por supuesto, es y correcto. lo que suceda en Estados Unidos, también que el Banco Central Mexicano ve mucho lo que hace la FED. Muchas gracias, estimado Gerardo, como siempre, por tu colaboración. Al contrario,
5: Mario, un abrazo para ti y
0: todos
3: los que Buenos nos escuchan. Buenos días. Gerardo Flores, R en Twitter. Vamos a la pausa. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Le decía que vamos a platicar con el Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villaró, Villalobos Arámbula. Eh, vamos a hablar pues varios temas en el tintero que hay que platicar al respecto del sector agropecuario, las expectativas de producción para, para el resto del año, la producción agropecuaria y la relación con los precios de los productos. Algunos eh, granos como el maíz, el maíz blanco en particular, han tenido incrementos importantes a nivel mundial en su precio porque ha, ha regresado la demanda de eh, pues este producto para la producción de otros, la, el sector ganadero, agropecuario también es importante en ese sentido el, el consumo del maíz, el caso de China por ejemplo, con la reactivación económica, pues muchos de estos países están demandando más eh, de, este, de este producto y esto se ha combinado con la sequía en, en algunos lugares, incluido México que bueno, pues tampoco ha ayudado al tema, ya tenemos al secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos a quien me da mucho gusto saludar, secretario ¿cómo está? Muy buenos días
1: Mario, qué gusto saludarte. Buenos días. Un saludo a ti, a tu auditorio, y aquí estamos a tus órdenes.
3: Muchas gracias secretario. Eh, pues eh, de entrada quiero preguntarles sobre este tema eh, que, nos, que nos planteó un escenario sobre cómo se ve el 2021 en términos de producción en nuestro país y esto pues combinado con lo que hemos visto en los mercados internacionales, el aumento de precios de las materias primas, de algunos granos como el caso del maíz eh, que, que ha tenido un, un incremento, una escalada en su precio importante. Eh, ¿Cómo se ve el, el panorama secretario?
1: Claro que sí, pues eh, rápidamente te comentaría que recientemente publicamos nuestras expectativas agropecuarias eh, de producción para el para este año, pero hicimos también la comparación con el 2019, el 2020 y el 2021, más o menos desde lo que hemos venido ya eh, pues documentando respecto al año pasado que tuvimos un cierre de producción tanto agrícola, pecuaria y pesquera bastante importante, fue de 290.7 millones de toneladas y esto pues es una, esto es lo que nosotros, eh, esto nos expectativa para 2021, comparativamente con el año pasado, 2020, pues tenemos un crecimiento que anticipamos será más o menos del 0.5%, porque la cosecha de todos los productos agrícolas, pecuarios y que el año pasado fue de doscientos ochenta nueve punto tres millones de toneladas. O sea que no obstante, pues la situación que todos padecemos de esta emergencia sanitaria, pues el sector seguirá creciendo y pues estamos agregando una importante cantidad de productos para garantizar la seguridad alimentaria de este año comparativamente con el año pasado y, y también con el año anterior. Entonces, aquí en este sentido, pues nos estamos... Con como el tercer productor agropecuario de América Latina y reiteramos nuestra posición mundial más o menos en el doceavo a nivel mundial como eh, un país exportador y generador de, de alimentos y eso pues deja ver muy claramente que nuestro sector no obstante las condiciones adversas que está viviendo México y el mundo pues somos un país que está creciendo en el sector agropecuario y pesquero
3: Uh -huh. En el tema de los precios secretario, eh, eh, que vaya a quedar afectado por ejemplo el asunto del precio del maíz, el maíz eh, 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 blanco que, que bueno pues es de consumo nacional y además nosotros dependemos en alguna medida de las importaciones de este producto. ¿Qué nos, qué nos puede comentar? ¿Cómo está afectando este asunto a México, al sector agropecuario ganadero?
1: Este, efectivamente ha habido una, un incremento al precio de maíz, que esto se ha venido dando por varios factores. Eh, claramente ha impactado eh, la sequía de Brasil, también eh, la la situación particular del de trazo de las cosechas en Estados Unidos y esto incrementó el precio, eh, que es un, eh, digamos, un factor que generalmente es cíclico, eh, pero anticipamos un incremento producción para este año, para el, el, el 2021 del 2.6 por ciento, y aquí estamos hablando de maíz, tanto blanco como maíz amarillo, o sea que estamos anticipando que vamos a cosechar de millones cuatrocientos mil toneladas. Esto eh, pues la verdad es que deja ver claramente que eh, vamos a tener una oferta de maíz, en el caso de maíz eh, grano, eh, va a y de maíz, vamos a tener eh, la suficiencia eh, de producción para alimento humano con algo así como 24 millones mil toneladas. O sea que este, hemos tenido un buen eh, incremento, necesitamos una muy buena cosecha este año, no obstante lo que se prevé o se preveía más bien que íbamos a tener problemas de sequía, de hecho estamos ya entrando en el, en el ciclo de... de, de de precipitación de la agricultura de temporal y vamos a tener un ciclo agrícola que va a rebasar, como te digo, el caso de maíz, eh, el maíz blanco, las millones 24 eh, 24,700,000 toneladas y en ese sentido pues estamos garantizando la disponibilidad de maíz para para el consumo nacional y también estamos eh, anticipando un crecimiento en este caso casi del del once y medio por ciento de maíz amarillo, pretendemos cosechar algo así como millones trescientas mil toneladas de maíz amarillo, que como sabes y como bien lo dices, pues eh, en términos generales este es un maíz que importamos porque tiene un destino a la actividad agropecuaria y al la industria. Como uh -huh. que sí, tenemos un, un año para el maíz eh, favorable con ese incremento y con la garantía de que tenemos el abasto,
3: para el consumo nacional. Uh -huh. Ahora que eh, tocaba el tema de la sequía, secretario Villalobos, efectivamente en México ha eh, pegado fuerte este fenómeno natural conocido ahora como la niña que afecta eh, pues a buena parte del territorio nacional, sobre todo en el centro y norte del país, eh, con la escasez de agua, eh, que es que es bueno pues un elemento importante eh, principal eh, para la, 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 las actividades primarias en México. ¿Cómo está afectando este asunto y qué tan digamos largo están viendo el periodo de sequía en, en el país? Y, y obviamente pues esto tiene también su impacto no en, en los precios y, y en la producción.
1: Claro, Mario. Eh, estamos en, eh, propiamente sufriendo una sequía que se ha venido prolongando por los últimos años, particularmente en el centro-norte del país. Todavía estamos eh, padeciendo problemas muy serios, sobre todo en la ganadería, en Baja California, en Chihuahua, eh, en la parte norte de Durango, Tamaulipas. Afortunadamente, y lo digo así porque de repente este, empezaron a anticiparse los ciclones como este que se ha reportado en, en el Pacífico y esto nos ha generado pues un adelanto en la precipitación y esto va a compensar eh, una situación que ya veíamos muy crítica eh, para la ganadería fundamentalmente en la parte del noroeste y noreste del, del país. Entonces, ha empezado a llover, a llover y ha llovido bien en, las últimas, yo diría, en los últimos diez días, en, en la, por ejemplo, en, en, en el Golfo de México, en la parte norte de Veracruz, que, que generalmente se salva la, el periodo de lluvia. Entonces, este, creemos que vamos a, a estandarizar y regular eh, la situación de la precipitación de la, de la y, de alguna forma, los cultivos que venían ya preparándose para el ciclo de eh, primavera-verano, pues se van a establecer regularmente. Entonces, eh, si bien se, se anticipaba, como tú bien dices, el impacto de la línea, estaba, eh, pues una precipitación concentrada en periodo, periodo muy corto de tiempo, este estos ciclones que se están eh, reportando por parte de la Comisión Nacional del Agua nos están este pues ayudando a que eh, se anticipe para estas regiones la lluvia y en ese contexto, en ese sentido, pues estamos ya este, viendo la situación un poco mejor que como la anticipábamos a principio del año. Uh
3: -huh. En el tema que quizá, digamos, ya le, le compete más un poco a la Secretaría de Economía por el asunto comercial de, de, de la exportación e importación de algunos productos. Estaba este asunto de la papa, por ejemplo, está todavía eh, eh, dirimiéndose. Eh, también se han anunciado las negociaciones para exportar carne de cerdo, limón, eh, guayaba y, y otros eh, productos a Se están abriendo mercados también. En ese, en ese sentido, eh, secretario, ¿qué nos puede comentar con respecto a cómo se está diversificando la, la producción hacia, otros, hacia distintos mercados, que bueno, pues cada cada país eh, requiere sus eh, pa, eh, productos principales y México, claro, con su sector primario, claro. pues es muy rico en todo este tema de producción.
1: Claro, este aquí te diría que al cierre del 2020 y nuestros datos de la Comercial, tanto agropecuaria como agroindustrial, reporta un, un superávit, que es un superávit que se ha vivido manteniendo por los últimos seis años, que es eh, positivo y eh, superávit fue de doce mil trescientos millones de dólares este y esto pues como te decía pues es un saldo que pues es superior a todo lo que se venía reportando en los últimos 26 años o sea que la la situación de la agricultura de exportación de México sigue en crecimiento favorecido mucho por la calidad obviamente los nuestros productores que cada vez se empeñan más en, en tener productos de de mejor calidad, claramente inocuos y sanos, y pues nos son muchos mercados eh, en más de 150 países en el mundo. Entonces nos nos está yendo bien, vemos un repunte en la exportación de cárnicos, fundamentalmente carne de cerdo. También estamos viendo eh, como, como un signo muy importante a nuestros productos, tanto agrícolas, eh, hortícolas y, y cárnicos eh, en los países asiáticos, lo que mencionas respecto al limón, por ejemplo, eh, recientemente estuvimos eh, conversando con de Australia, efectivamente se ha abierto ya nuestra exportación de limón persa a, a, a ese país, a Australia, que lo ven con, con muy buenos ojos y, y pues favorece mucho la calidad de, de los productos hortícolas. Seguiremos abriendo, eh, diversificando el mercado. Eh, insisto mucho hacia los países asiáticos aprovechar esta oportunidad que este nos brinda la, en primer lugar por la presencia de nuestra calidad por ejemplo ya se ha anunciado la exportación de sorgo de Sinaloa para China El, eh, también reportamos a inicios del año pasado la exportación de plátano que nos afectó un poco por las inundaciones del año pasado y está recuperando pero ese mercado lo tenemos abierto Creo yo que este año, eh, sin duda, seguiremos eh, teniendo esta balanza comercial eh, positiva. Eh, vamos a seguir eh, diversificando y claramente nuestros productores, particularmente cárnicos y hortalizas, van a este, seguir teniendo ese acceso. El tema particular de la papa, pues, se venía ya manejando de varios años atrás. Lo que nosotros hemos señalado es que eh, respetamos las pues esto se da este, en otro ámbito del gobierno y este, lo que sí, sí vigilamos y es parte de nuestra responsabilidad que este, la, PAC, la papa que entre a nuestro país se cumpla con los requisitos sanitarios y también que sea una papa que no se utilice como semilla o sea ese sería eh, uno de los actores que pudieran eh, tener riesgos desde el punto de vista sanitario entonces el senacita Si estaría juntos, vamos a a garantizar de que no se introduzcan ni plagas ni enfermedades, principalmente nematodos, eh, y que la papa que se incorpora o que se importa para consumo humano o industrial, se termine usando como semilla.
3: Pues ahí están los temas importantes. Secretario, por último, el, el, el asunto de la... Eh, la siembra de hectáreas agrícolas que también veo aquí en el reporte que presentaron eh, se, se digamos ahí una una buena perspectiva también en este sentido esto junto con programas eh, de gubernamentales como el de Sembrando Vida eh, ¿qué, ¿qué tal están funcionando secretario? pues
1: estamos eh, este, estamos ante una una superficie de siembra eh, que va a arrebatar los, eh, los 24 millones de hectáreas y esto en mucho se debe a que hemos venido fortaleciendo eh, a través de los programas fundamentales eh, la, la introducción de, de, o el de rescate, digamos, de nuevos cultivos en el sur sureste, particularmente aquellos que están siendo eh, apoyados por precios de garantía. que Estamos viendo con muy buenos ojos cómo eh, hemos venido eh, fortaleciendo la siembra de eh, arroz uh -huh. en el sur sureste particularmente en Campeche, estos de Veracruz eh, y en ese en ese contexto nos da gusto compartir que es, en esta, eh, esta en, este, en este análisis que hicimos en las expectativas agroalimentarias eh, el año pasado se sembraron 21 millones mil hectáreas eh, hay más o menos 5 millones de hectáreas eh, el desuso, en hectáreas arables que no están eh, siendo cultivadas uh -huh. y que vamos a ir progresivamente eh, impactando al cultivo. Esperamos para el resto de, del sexto poder ya ampliar esto, como se decía, llegar a las 24 millones de hectáreas eh, sembradas en, fundamentalmente de grano. Lo uh -huh. que anticipamos es un, una disminución muy importante en la importación de arroz y, y también en el caso de maíz amarillo donde como te comentaba pues más o menos este año anticipamos levantados ya, uh -huh.
7: que
1: supera los 3.354.000 millones trescientos mil toneladas sí. eso pues antes se importaba eh, fundamentalmente a los Estados Unidos entonces si vemos como, como muy positiva esta tendencia hacia experimentar y aprovechar esas esas superficies que no se están utilizando uh -huh. gracias al programa de precios de garantía. Ya yeah. sabes son cuatro cultivos, pero eh, en forma significativa el arroz va a tener un impacto muy importante, uh -huh. principalmente en el sur-sureste. Entonces lo vemos muy con, con muy buenos ojos, los proyectos y sobre todo los programas de incentivos que tienen una orientación social, de alguna forma ya están dando resultados. Otro uh -huh. caso podría ser específicamente. En la, el fertilizante eh, en Guerrero que el año pasado pues dejó ver un incremento en la producción de maíz en ese estado sí. eh, un poco más de, de, de 3 millones de presión, muy bien presión trescientos no, mil toneladas o sea que ahí crecimos un 7% en la producción
3: de mm. maíz pues sí vaya que, maíz, que hace falta humano, sí 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 sí, sí. El, el maíz, la producción de maíz, que además ha sido una política muy clara de, de este gobierno de pues, aumentar la producción de estos granos básicos los, los cuatro que ya nos mencionaba eh, secretario, le agradezco mucho eh, que nos haya tomado la entrevista, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural Víctor Villalobos, muchas gracias y muy buenos días
1: como no, Mario, estamos a su torno siempre,
3: hasta luego son las 6 de la mañana con 47 minutos vamos a ir a otra cosa Mario Maldonado
0: en Bitácora de Negocios
3: Cambiando de tema este asunto polémico del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil que se aprobó en, en la reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión el año pasado y bueno pues entró ya en funcionamiento este eh, asunto, lo, lo pasaron allí en el Congreso y ahora el Instituto Federal de Telecomunicaciones ayer votó en favor de promover una controversia constitucional contra este padrón de usuarios ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ya veremos qué resuelve, pero para que nos cuente los detalles, saludo con mucho gusto al comisionado del IFT, Ramiro Camacho. ¿Cómo está, comisionado? Buenos días. ¿Qué
7: tal, Mario? Buenos días. Un gusto estar en
3: tu programa. Igualmente, pues ayer se decidió de forma unánime en el, en el, pleno del IFT que se va a promover esta controversia constitucional con respecto al padrón de usuarios de telefonía móvil.
7: Pues sí, eh, mira, ayer el, el, los comisionados en el instituto votamos unánimemente por eh, plantear esta controversia constitucional eh, ante la Suprema Corte de Justicia. Y básicamente lo que hace esta reforma eh, perdón esta controversia uh -huh. es plantear que, que la, la reforma que crea el padrón nacional de usuarios de telefonía móvil eh, invade o podría invadir si, atribuciones del ICT podría estar invadiendo atribuciones del ICT y podría estar comprometiendo nuestro mandato establecido en la constitución, el mandato es el de garantizar los derechos de, ac de acceso a los servicios de telecomunicaciones además de nuestra autonomía ...para el ejercicio del presupuesto... ...y por eso se tomó esta decisión.
3: Uh -huh. eh, pues sí, había sido polémico... ...por el tema de los datos biométricos... ...esta información que se solicita o se comenzaría a solicitar a los usuarios de telefonía móvil a, a través de los operadores telefónicos y bueno pues sería el IFT el encargado de administrar de gestionar toda esta inmensa base de datos de información de los de los usuarios eh, de los usuarios mexicanos de los teléfonos móviles eh, yo creo que vaya la corte va va a definir en, en en el sentido de que pues sí efectivamente se están invadiendo estas facultades del IFT eh, en, en, en términos de cómo se planteó esta reforma del padrón móvil. Eh, el, el asunto de los, de los datos biométricos en particular, comisionado, eh, eh, digamos, sí es un tema de, de mucho cuidado. Eh, todavía se tendrían que emitir además los lineamientos por parte de ustedes para que funcionara, comenzara a funcionar este padrón.
7: Sí, de hecho, la, eh, la reforma nos da un plazo de seis meses para emitir los lineamientos y bueno, ahí salvo que la, la Suprema Corte resuelva en, en otro sentido, nosotros vamos a, estamos comenzando ya a, a definir cuáles van a ser esos lineamientos eh, y la cuestión de los, de los datos geométricos, por ejemplo, es una cuestión que la reforma deja abierta a que el Instituto decida cuáles datos o cuál
6: información es la que se debe de
3: una cuestión que el instituto tendría que decidir uh -huh. el, el, el IFT tenía conocimiento digamos de esta intención de, de incluir los datos biométricos en el padrón de usuarios de telefonía móvil cuando cuando se estaba revisando esta reforma de la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión comisionado
7: pues eh, la verdad es que sí hubo, hubo muchas discusiones eh, o hubo mucha comunicación con la cámara de diputados. Eh, acerca de de, de de cuestiones técnicas, hubo reuniones hubo opiniones y sí se plantearon muchas opciones entonces sí sí sabíamos que, que se estaba pensando establecer esta eh, este ese este requerimiento ahora una de las cuestiones que, que el instituto eh, refirió a los diputados pues fue la, el antiguo la experiencia del antiguo frenado que como ustedes saben eh, fue una, un intento fallido de, de establecer un registro de telecomunicaciones y bueno a partir sí. de ahí eh, los diputados decidieron eh, introducir eh, datos biométricos no porque bueno todos los, los problemas técnicos que, que plantea la, la verificación de la, de la identidad de las personas
3: Sí, 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 efectivamente este Renault pues fracasó y además se filtraron los datos allí en en el mercado negro y, y los datos de digamos de las personas de los usuarios de, de este que estaban inscritos en este padrón y que bueno terminó pues siendo un fracaso auténticamente este, este nuevo eh, padrón nacional de usuarios de telefonía móvil pues también apuntaba al fracaso la verdad es que se, se veía muy complicado cuesta de arriba que, que pudiera funcionar y además de todo pues ya algunos usuarios eh, comenzaron a interponer estas eh, a estos amparos y, y estas suspensiones eh, que se les otorgaron por parte de los jueces que, que bueno pues eh, como dicen tienen su derecho los ciudadanos también de de no eh, querer eh, proporcionar los datos. A, a un operador telefónico y, y luego, pues, quién sabe qué iba a suceder con esa información. En fin, es todo un tema. ¿Cu cu ¿Cuáles son un poquito los tiempos legales finalmente eh, comisionado para que se resuelva este este asunto? ¿Cuándo le, le darían entrada ya en la corte para pues ver si si lo declaran inconstitucional eh, este este asunto? Pues, eh, si la memoria
7: no me falla, tenemos hasta el 28 de mayo para para interponer esta controversia, es un, es una. Digamos, el, el Pleno lo que decidió ayer fue autorizar al presidente a que presente la controversia con una, sí. un paso intermedio. La, la controversia se va todavía a elaborar y se va a presentar en los próximos días. Tenemos hasta el 28 de,
3: de mayo. Okay. Muy bien, pues estaremos dándole seguimiento a todo este tema que ha sido polémico y que ha llamado mucho, mucho la atención de los usuarios de Telefonía Móvil. Gracias, comisionado Ramiro Camacho, por haber tomado la entrevista y muy buenos días. Hasta luego, comisionado del IFT. Con esto nos despedimos. Llegamos al final de Bitácora de Negocios. Muchas gracias a todos ustedes también por habernos acompañado este jueves aquí en el programa. Se quedan con Sergio y Lupita en el Heraldo Radio. Y nosotros nos escuchamos mañana tempranito a las 6. Muy buenos días.